0: E.B.N. Enjoy b e Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位妈妈，大家早安！<笑>对我今天又是早上录音，所以声音是惯常的，有磁性。但其实呢，录音前，对，今天要录的那本书叫做《我可能错了》，它其实不算新书了。嗯，可能有很多的妈妈已经在不同的 YouTube 或 Podcast 看到。那他发行的那个时候，我其实也看到了。然后我也不明白为什么我身边这么多，嗯，应该算同职性的好朋友，尤其是心理治疗师这么推荐这本书。它看起来很小很薄，然后我就想起了我的。跟我一段时间，然后可能有接触到我不同面向的妈妈，应该有听过我有推一本书叫《转变之书》，然后我就在想，那时候就突然一个 hint 告诉我说，哦，这本书可能跟《转变之书》会有一点类似哦，我一定要找机会来看一下。然后六月、七月我就重回职场了嘛，就是一连串非常疯狂的工作的时间。然后我所有的作息一如以前嘛，当妈妈总是这样，就是小孩子有什么改变，然后学习阶段有什么调整，嗯，妈妈的作息就会跟着改变。所以我已经很习惯这种作息的调整跟改变了，但是它的确就打乱了我过去两年好不容易慢慢稳定的节奏。那这本书我也一直放着，一直放着。那生命的无常就是这样。嗯，我曾经有一个非常低、非常低、非常低的人生低谷，大家都不要看哦。就是好像那个人看起来很顺利啊、很顺遂啊，然后在社群上很快乐啊，很正能量啊。哦，他就是这么幸运的。其实幸运呢，有一部分是努力来的，真的是努力来的。你看到很多人的幸运，其实是他。默默的累积着，努力着，然后去创造了这个幸运，这是真的，我非常相信。可是有一些幸运其实是你没有看到的，就是他其实有不幸的地方，只是他没有让你知道，你没有看到而已。所以其实人生再幸运的人，一定都有高高低低哦。那曾经在啊二零零八二零一零。哦 2008, 2010, 哇，也十年前了，十多年前，时间真的过好快。那应该是我人生走到目前为止，我现在已经不敢说最低谷了，因为不知道后面会发生什么事。但那应该是我的上班人生最低谷的时候。啊，表面看起来很风光，然后那个时候我也刚刚好，就是在要转换到荆州看，我第一次到荆州看上班的时候。那时候表面看起来，所有外在的状态、家庭、工作、事业都很好，可是实际上，实际上，哎、欸，就是整个荡到所有该发生事都发生了，然后所有的生离死别，所有的，嗯，你没有想过会发生在你身上的事情都发生。那挺过去了，我很感谢荒野哦。我一直觉得荒野是我第二个家，就是因为在那个时候，他接住了我跟孩子，然后我们在大自然里面找到了一个慢慢恢复的能量，然后不只是人哦，不只是自然，还有人。那时候那一群人真的就像家人一样接住了，接住了我们。那所以。也在那个时候，我已经经历了风暴，已经走过了荒野，然后我才在荆州看的工作上，因缘机会的遇到了转面之书，然后我才因为转面之书回头看，知道那段经历给我的意义。那转变之书其实，呃、嗯、对我后来最深的影响其实是疑是疑点，因为在此之前我是不相信的。呃，我不是无神论者，我相信神，我相信每个人心里都有一个神，我更相信万物有灵哦，因为在荒野嘛，我是相信的有这么一股神奇的力量，包括我自己非常非常相信的吸引力法则，对，是有那么一股很神奇的能量的，这件事我是相信的，只是我不喜欢，呃任何宗教的疑点，尤其是很多的疑点是人。所去塑造的那人为什么会去塑造这件事情？他是可能因为权力，可能因为实力，可能因为他必须要维持这样的一个组织，或维持这样的一个呃、嗯、宣导或推广或什么。其实背后很多目的或许是善意的，但中间就是难免难免会有很多。就像政治，我很讨厌政治。那生命中总是有些喜欢跟不喜欢的事情，对，所以在。看转变指数之前，其实我是对疑点是一个很相对负面的批判的，然后远离的。但是看完转变指数以后，我才明白说，哦，那段生命中的低谷有什么意义？然后如果再回头那个时候，哦，原来是什么样的力量接住了我，而那个其实就是对一个要重生或者是要从谷底爬起来的人。他所需要的一个，嗯，你说枝柳条一个力量，对，然后我也才明白说，哦，原来人生的转折、转变跟改变之间，其实一点是有它很特殊的意义跟重要的力量。那那本书已经成为我生命中非常重要的书、喔，时不时会拿拿出来再翻一下，然后再重新看，然后再重新去对照我现在生命的轨迹去做理解。啊，我也推荐给很多妈妈哦。我也会强烈的建议妈妈，如果呃你的生命正在转折，或者是说你正在做预备，你正在创造你的下一个幸运，可以去搜寻一下博客来《转变之书》哦。那那本书对我来说很重要。然后最近我又陷入了一个所谓的人生低谷哦。那人生无常嘛，对不对？这个无常。其实谁都会碰到，而且重点是你不知道怎么会时候会碰到。那我已经很习惯这样的无常了，对，所以突然有一天就有个 hint 告诉我说：“哎，这次不要拖了，你上次是走过了整个风暴以后，爬起来以后你才遇到转变之书。”那本我可能错了，赶快赶快买回来看一下吧，然后赶快去看一看，它是上天给你的声音，他要给你的提醒，他要给你的启发。于是我就下单了，然后看了几次哦啊，果然如我预期呢、啊。人到了一个年纪是会有直觉的，这也是一本你可以放在生命中一辈子的好书。那我看完第一次的时候，我从他身上得到了一个很大很大的力量，是我身边有一些批判的声音哦。那当然，我们到了一定年龄，我们会开始。不断的回溯原生家庭，然后你会从这样的回溯中去更深刻的认识自己。那你认识了自己以后，你才有办法爱自己，你才有办法，因为你爱自己去，去呃更深刻的学会爱其他人，爱你周边的人，然后别人也才有办法爱你。我觉得这件事情是，呃，我上班人生一直在学的功课哦，不能说学学会了、学透了，但是我学到了。我知道，我很知道这件事情，所以，呃，原生家庭的部分在追寻的过程中，有一件事是我一直质疑的，尤其最近陷入这个风暴下，嗯、呃，那是什么呢？那就是，可能相对于所谓的是非、大是大非，或者是一般的是非。我我的价值观里，或者是我可能本来不是，然后慢慢慢慢，因为遇到的人，因为碰到的事情，被形塑出后来的我的价值观里面，其实是非是一个相对绝对的。这是这有可能也是因为我为什么那么讨厌政治哦，讨厌这种模糊，讨厌这种利用这样的一个空间，是非是明确的。那在我的价值观里面，这才是对的，这才是正确的，这才是嗯。所谓的我要，我应该要修正我自己。哈，我说到修正，就是因为那显然我在某一部分的是非不是那么的明确跟清楚的，尤其是这不是在商业上，不是在呃对外的一个关系上，或者是呃工作上，那个是非是很明确的。那我会有我的处理跟判断，然后在江湖也行走这么多年了，你会知道。那样的是非的底线，可是，一旦回到关系，回到家庭，然后我就发现，哎、欸，我一直在质疑，自我质疑，为什么我的是非这么的不坚定，这么的模糊，这么的会会冲突？那我身边当然就会有我认同的批判的声音，告诉我说：“哦，你们是非不分。嗯”你是非不分。我刚看这本书，好，第几页呢？第九十页的时候，第十三章，它里面有讲到一段话哦、喔。其实前面慢慢慢慢累积，我已经有这样的感觉了。然后这一章刚好在讲这本书名，我可能错了。这句真言来自于哪里？他在讲这个故事。然后呢，他九十页的时候就有一段话，他说在八百年前，哦，八百年前哦、喔。或是苏菲派的大师卢米就说过，在是非对错的想法之外，还有一片原野，我会在那里与你相遇。我深信有越来越多的人会渴望这片原野，这是作者说的，以及这样的相遇。后来他还说，他有一次和人为了一件事情吵架，然后他因为他在不同的寺院。不止在泰国，一开始在泰国，后来也去到了呃英国，然后也回到了瑞典。那他在不同的寺院在，在呃轮流的在主持、在工作，然后在所谓的冥想、正念，在体验他的修行生活。那他碰到其中一位很杰出的某、哦、一个寺院的那个阿江苏西托，就看着他说：“正确从来就不是终点。”正确从来就不是重点。这句话我看到的时候，因为这本书京剧实在太多了。然后你如果真的对这本书有兴趣，你可以直接买回来看。我会建议你先买回来看，看完以后有你自己的想法，然后你再去看 YouTube 去听 Podcast。每一段 YouTube Podcast 都会打到不同人在这本书不同京剧的撞击跟冲击。嗯，还还有他所延伸出来的生命故事，包括作者的生命故事，跟启发到呃、嗯，在说书在分享者的生命故事。那对我来讲，很多很多京剧我都很有感触哦。那都有不同的生命阶段的连接，生命画面的显现，以及嗯，我当下我当下困难的点，我觉得可能是老天透过怎么说给我的启发，或是提醒都有。但这一句话。这一句话，正确从来不是重点。对我来说，就是一个解放。哇，瞬间真的是瞬间，我就突然明白了，为什么我没有是非，尤其是碰到我爱的人，那是我要的、啊，那是我的自我训练呢，那是我的。可能原生家庭就是这样，我父母给我的教育就这样，我的天生就是这样。爱的人就没有是非，因为正确从来都不是最重要的。嗯、呃，之前好像节目也分享过，<笑>如果是爱的人，在爱的面前，其实没有什么正确。嗯、呃，应该是说谁比较爱谁，谁比较在意谁。所有的事情到最后，不是正确，是谁最在意，谁最谁最 care。所以。他会去承担起所有一切的责任。好，对，这是我自己啊，我自己想要成为我自己，我自己相信的事情。这是我自己在后来的学习跟历练上一直在冲击。有一部分的我一直，一直一直在一直在告诉我自己说：你要有是非价值，你要有正确，你不能是非不分。尤其是我们当妈妈嘛，我们要一套呃，我们的所谓认为。好的价值观传承给孩子啊，所以是非分明这件事情在，在在在我的显性的所谓的要传承的教育价值观面，这是一个非常绝对的。你当然要是非分明，你是非不分，你怎么在这个世界上混啊？然后你怎么去？你会误判嘛？你会你会害到好人，你会很多事做错。但是其实有一部分的，我想成为我自己的我在。看到这些呃所谓的心灵成长书籍的我，其实一直在告诉我自己的是：谁在意谁就谁就谁就会去承担起这个责任。其实不是是非，然后在家人之间没有对错。对这些话我都讲过，所以其实这是冲突的来源。对，然后直到看到这本书的这个段落，可能时间到了吧，时机到了吧，然后也可能不是只因为这本书是前面很多的累积，但是那一刻我突然就懂了，我纠结什么啊？<笑>是不同的事啊，就像橘子跟苹果，你不能拿来一起比较啊。对，有些事情是是必须要是非，可是整个人生，整个人生，整个世界，整个生命。是非不是最重要的，正确也不是最重要的，它从来都不是重点。那重点是什么？重点其实我早就知道了，在我高中的时候就有一本书，《一切答案都是爱》，对，就是爱。然后，于是我那天看完，我就在我的脸书上就分享：“一切答案都是爱嘛，你要先会爱自己，你才有办法爱别人，然后别人才有办法来爱你。”其实我们做的学习，包括我上一集分享生命的意义，包括嗯我在思考的责任的问题。如果这个责任是威权给你的，如果这个责任是命令下来的，其实那个责任都没有人会扛得起来，没有人愿意扛。最后大家会舍不得、放不下、离不开的责任，其实都是因为爱，因为爱，于是我想要承担起这个责任，因为爱，所以我想要留在这个世界承担起这个责任，然后因为爱，所以。我想要去发展更深的关系，即使我知道会很伤心，会很难过。可能有一天，呃，我们必须要说再见的时候，必须要道别的时候，我们会很难过。可是我们在走过的这段历程，这段所谓的人生，这段所谓的生命的意义，它就产生了价值。就像这位作者。他那么真诚、那么诚恳的生命分享，你不会想到说，哦，顺遂的，看似光鲜，最后他去出家，他的波段转折都非常的大，然后出家了十七年，突然又决定了还俗，然后还俗之后，好，这本书给我真正最重要的力量，除了是非，其实是一个这样子放下生命一切，然后出家修行的人。一个，一个正念冥想、静坐练习了十七年的人，一个在前半部、上半本放下，我可能错了，这么多生命的体验跟修行，可能是，可能不是。这句话我也常讲嘛。那，呃，他让我明白说，哦。这些我在修行的历程，可能是可能不是，我也常说是“是也不是”，对不对？然后我正在学习转念，所以我可能错了。那你就会有第三选择，你可能会有转念，还有其他的可能性吗？这都是我正在学习的历程。但是最深刻的冲击跟撞击，其实是一个这样的人。练习了十千年修行的人，一个对生命看得这么明白、这么透透彻，我不能说他已经到了一个绝对的智者的境界，但是相对于我们，相对于我们这些凡人，他专注的在这部分的学习、跟历练、跟修炼。一个这样的人，最后他回到凡世，他还做了准备，他有很多的朋友也都在中间还俗，他也知道了。他可能会遇到什么样的困难？他可能会碰到什么样的困境？他也做了事先的准备，但是，但是，他还是得到了忧郁症。他还是忧郁症。那我本来觉得说，呃，因为之前有关心过这样题目，现在更关心哦。那忧郁症这件事情是病吗？我觉得有一部分是，但我没有那么相信，有点像是嗯。现在有好多好多好多的孩子，那时候当妈妈嘛，所以那个历程都会走过，然后你会很神经质的去观察孩子的状况，那他是不是有各种不同不同的一些身心上面的一些特殊的状况，然后才会导致他表现出来这样的行为，才会导致他的学习其实是有障碍的。我不要当那个。其实孩子是在求救，孩子是有困难的，然后你却从表象上的成绩去判断这个孩子的那样的妈妈。好，那所以，嗯，孩子二十岁了，所以这过程都走过，都曾经有过这样的学习。那那个时候的我一路走下来的感受是，你说是不是这样的人变多了？是因为现在的环境压力、资讯复杂度、速度都跟过去不一样了，所以。这样的人是变多，我相信的，我相信的。这样的压力、这样的环境，造成这样的身心的冲击，不管是基因或后天的影响，人变多了。当然，还有一个很重要的因素是，因为医疗进步了嘛，所以工具侦测也好，或者是药物也好，所有东西都进步了。所以以前这样的人可能是藏起来的，或许，或许那个因为环境变多的人没有多到那么多。可是，因为我们现在可以容易发现这样的状况，所以这样的人以前是藏起来的，现在都出现了，所以也变多了。可是我刚刚讲的第一个跟第二个，有个很重要的转折是。如果以前是藏起来的，现在因为工具跟药物变多的话，会有一个前提是我心里相信的。那以前这些人没有药物、没有被发现的时候，他还是过完他的人生，只是他可能可能因为没有被同理、被理解，他的人生过得相对更痛苦。可是他还是可以在没有药物、没有呃治疗的状态下、没有被发现的状态下，好好的走完他的人生。好，这是我本来。我本来的相信就是我会更偏向于药物成瘾，或者是担心药物滥用，或者是担心天哪、啊，这个药吃下去就一辈子出不来了。我会有这样的执念。然后我我是那种正能量努力派的，所以可能也会不管是我自己的关系，或受到旁边的人的影响，会觉得人生生命没有什么过不去的。就像这本书里面也有这么一句话。会过去的，这件话，这个会过去的。所以，我本来的相信告诉我说，不管是什么样的状况，都都会过去的，这也会过去的。然后，你是可以靠自己的自己的意志力或自己的行为去帮助自己过去的。好，但是，但是近十年，我觉得是生命走到这个历程，然后累积到了一个程度，人呃，生离死别也看多了，然后年纪也到了，我越来越动摇。关于这个，相信我，越来越动摇。我越来越知道，有一些瞬间是你没有办法用意志力去控制的。包括我自己经历了一些事情，那个瞬间，那个失去理智的瞬间，我知道不是这样的。所以我越来越相信另外一种可能。那这本书，这么一个智者修行了17年，一直在思考的。聚焦的都是这样的生命的问题，但是当他做一个很大的人生的转换的时候，当他处在一个不同于原来寺院修行的环境的时候，他依然没有办法自主控制地碰到了忧郁症。他花了一年半的时间，然后他跟别人不同是，他会静坐，他会冥想，他有他的方向，这个成了他的支流条，成了他深陷其中的救命。服，当然，我相信他可能也有接受在瑞典有接受治疗 ，maybe maybe 有 ，maybe 没有，他没有在书里面写的那么的细节跟详细。但是静坐、正面冥想这件事，这是他的修行。他过去十七年的养分一定有帮助他走出这一段忧郁症。那我也在里面看到了，呃，有一个关键的转关键的转折点，因为我之前知道的也只有一件事，就是爱跟陪伴。就是爱跟陪伴，那他的父母也做了爱跟陪伴，然后，但是有一天到了一个关键的那一天，那至于他父母怎么判断那个关键的那一天是什么时候，我不知道，没有细写。但是他的爸爸告诉他说：“我没有办法再资助你了，因为他就整个把自己关在家里，他忧郁症的时候，谁也不想接触。那个应该已经不是轻度了，已经是算是严重的了。然后他没有任何的连结，就把自己关在他的小屋里。”但是没有问题，是为什么？因为十七年的修行是在出家人，是靠寺院，他没有需要去考虑我怎么存活。这个我们一般正常人最最原始面对的问题。好，那十七年离开寺院以后，还有这一年半的忧郁症的时间，他也，嗯、呃，我觉得压力到了。然后他回到了一般人的世界，他必须靠自己赚钱，这件事情又重新回来了，所以。这可能也是忧郁的一部分的造成的压力跟原因，但是有他爸爸妈妈陪着，然后他爸爸妈妈也资助他。结果那一天到了，他爸爸跟他讲说：“呃、嗯，我没有资助了，你得靠自己了。你已经预支了我要给你的遗产，所以呢，现在你得靠自己。”好，这个就变成了一个推力，把他推出他的小屋外。OK， 这个是我只知道陪伴，然后我只知道，嗯。你必须要接住，但怎么接住？那个智慧真的是很难很难，瞬间一秒的考虑跟考验。你做了这件事，说了这句话，到底是接住还是把它推向火坑？那个真的是一个很困难的，呃，当下的判断需要智慧。那他的父母在那个时间点推了他一把，把他推出小屋，我不给你经济支柱了。然后，然后又因缘际会的，嗯、呃，碰到了。节目的约访，这个可能对我来讲就是 maybe 是吸引力大神 ，maybe 是那个神奇的能量 ，maybe 在一般的人这本书比较偏向佛教嘛，可能是佛陀，可能是佛的智慧，但在基督教，在其他宗教可能就是神。总之呢，就是有一个嗯、呃、刚刚好的安排，然后开始让他呃接受了媒体的采访，然后。让他开始看见了自己的光，发现了自己的价值。于是，这十七年修行的经验就成为他谋生的能力，他的天赋。然后又展开了他后面的故事。当然，他的故事后面还有人生起伏。所以我说，这本书是我们可以放着一辈子在一直不断拿出来看的，因为他已经把他的一生很清楚地交代。而这个生命的对应，相对于我们。他的下一个阶段或许是我现阶段还没有碰到的，可是当我碰到的时候，我就知道有这么一本书在这里，它会是支持我的力量。我这个时候该回去看一下了，就像《转面之书》之于我每一个人生的大转变，我都会再回去看一下，然后有不同的启发。所以，啊、哦，对。他给了我力量，然后他也给了很多人力量。所以妈妈，你们听到我的节目，你们可以去听一下。我没有讲太多书的内容，然后也没有讲太多作者的故事，因为我不是想要推广这本书而已。我其实想跟妈妈分享的是，其实也就是他书里面的这么多的金句。那每一个金句，它其实都可能会触及到你现在正在。通过的难关，那更重要、更重要的是陪伴孩子成长的过程。其实我们在陪伴我们内在的小小孩成长，有很多事情在当下，有很多人生的高峰低谷。在当下，我们以为我们已经到了那个当下的圆满，然后已经过去了。那那个那个圆满，可能是我们有全力以赴，当然有可能我们在那个当下，我们没有办法全力以赴，而成为遗憾。那如果。我的相信是，只要你全力以赴，就算你做不到，不是那么完美，你比较不容易有遗憾，因为你知道那个当下你已经尽了你的全力了，然后你的能力就只能做到那里。即使后来有一天你的能力超越了自己，你回头看，哦，那个当下我还可以怎么做做得更好，可是你不会遗憾，你不会怪自己，因为你知道那个当下你尽了全力了，然后。我我我会以为说，哎、欸，人生在当下尽了全力，没有遗憾，我们就过去。可是，可是最近的经历就，就人生又给我新的功课。我就发现说，哎、欸，不是，真的是很多事情，当下你以为过去，它没有过去，到某一天，那个老天，那个那个生命，那个神奇的力量，自然会告诉你，它还没有过去，然后他会帮助你。他会逼迫你去面对、接受、处理、放下。好，这八字真言对我也很重要。他会逼迫你不得不回头去再去揭开那个伤疤，或者是有可能那个当下你不认为是伤疤，你认为是礼物。请你再看一次那个礼物，再把那个盒子打开，再重新去回溯一次那个当下你经历了什么，然后告诉你。他还有一些功课是你没有做完的，你没有走完的，然后告诉你你自己重新再来一次，我们归零，重新再学习一次。哦、oh, ，哪些事情可能是我想要成为，我想成为的自己，我最想成为的自己还缺乏的，还少了那么一块。不管你在学习的过程中，你在经历的过程中。它是一种什么样的情绪？它是痛苦的，它是快乐的，它是满足的，它是悲伤的。不管，但是这也会过去的，总有一天。而且每一个当下的里面有一个故事哦，我其实之前就听过，是也不是，可能是，可能不是。他讲了一个、呃、中国的故事，就是牧场。然后有个邻居很烦，就会一直来下评论、下批判。然后呢，那那个牧场主人养了一匹马去去去在牧场工作。结果有一天那个马跑了，然后隔壁邻居就说：“哦，你真是倒霉，你的马跑了，你什么都不能做了，你没有东西吃了。”对，的，然后那主人就只回答：“可能是，可能不是。好，静观其变。”过了一阵子，那匹马带回了。两匹野马回来，变成有三匹马了。哦，那邻居又来说：“哦，真是太棒了！你可能，嗯、呃，你既然赚回了三匹野马，你的你的收成会变更好了。”那主人一样跟他讲：“可能是，可能不是。”后来呢？那个因为是野马很难驯服，对不对？然后他儿子在驯服的过程中就摔马，就受伤了。哇！邻居又来了，说：“你真是倒霉呀、啊！你看看这个马那么野心那么大，然、哦、后你儿子这样受伤了，然后这样这样这样。这样”这样一样，那个睿智主人说可能是，可能不是。结果呢，发生战争了，所有的年轻人都被征召。他的儿子因为受伤没有上战场，你说是幸运还是不幸呢？可能是，可能不是。那这也回到我自己这段时间的嗯修修练习，我也一直在告诉我自己，碰到每一个每一个每一个很低的无挫折，或者是很冲突的无常。不要在当下就去设定它好或坏，它是礼物还是还是什么？它有没有带着祝福？它是一个过得去或过不去的难关？都不要做任何的预设跟预判，因为是也不是。试着去看到更多的角度，试着去挖掘更深的礼物，试着去看到更远的可能性。好，这是一个练习，所以他书里面有很多很多这样的练习。那你自己看好，你自己看。然后，因为它是一个很简单读的书，然后很多类似我刚刚说那样的故事，所以是个很易读的书。可是呢，很多的章节你都可以停下来想很久。然后，我们是妈妈，所以我们自己看，我们自己把自己照顾好，我们用这本书照顾好自己，我用这本书认识自己、爱自己，就像我一样。原来对自己可能在鞭打，你怎么会是非不分呢？你怎么你碰到了最爱的人，你怎么就这么容易妥协，这么讨好呢？你怎么会这么是非不分的去伤害到别人呢？去伤害到很在意是非的人呢？然后，可是我自己在这个书里面找到力量跟答案，说对啊，因为有些事情。尤其是你最爱的人，前面是没有是非之言。他不是不是没有有有是非，但是正确从来都不是最重要的事情。正确从来都不是最重要的事情，这是你自己想成为的你自己，你正在学习的，不是吗？所以你不需要因为这样的批判，然后就开始鞭打自己，觉得自己是不好不对的。反之，你要看到的是，你为什么往这个方向走？你为什么要做这样的学习？那个背后的智慧，跟你想成为的你自己到底是什么样的你自己？可能在成长的过程中，你原来的你自己是更适合做你自己，你更想成为的你自己，中间放下了，然后学习都是有价值的。那因为这样的学习，这样的历练，你才能找到你真正想成为的自己。那现在。你越来越接近了，你应该是开心的，你应该是要把它带起来，对吗？所以很有趣哦。我觉得那个变化也也是人一辈子年轻的时候一直在努力，一直在努力的是想要成为最好的自己。你总觉得什么事情都还可以更好。到了一个年龄，可能 around 三四十岁吧，你开始知道生命有很多事情没有绝对的最好。就像我现在知道了，嗯、呃，有是非，尤其有大是大非。可是，在最爱的人面前，正确不是最重要的，是非可能也不是唯一重要的事情。所以呢，最好所谓的完美，可能也不是真正最重要的，可能也不是我真正想要的，我这辈子最想要的。于是，我们就开始。我要成为更好的我自己。<笑>我没有最好了嘛？我总会有更好嘛？因为我一天要比一天进步，我一天一天要努力。到现在，我已经慢慢修整了<笑>那个、那个、那个一开始的那个开场。我要成为，我要遇见我想要成为的自己。对，每一个人都有自己想成为自己，那生命就是一段搜寻的历程哦、喔。那你在？找到爱，你在找到这辈子每一个每一个过客，不管陪你多久，或长或短，都有它的意义，跟它跟你相遇的一个，或许老天是随机的安排，也或许是命中注定，它的重要的价值，对。但是这所有一切最后，最后回头来圆满的。来成为的其实是你最想成为的你自己。那在这本书里面，他也有一个章节，也有这么一句警句，提到这句话，他是这么写的：“成为我在世界上最想见到的样子。”其实也就是我的最想成为的我自己。当妈妈在陪伴孩子成长的过程中，慢慢的找到自己最想成为的自己。然后呢？因为我是生女生啊，所以我更觉得那个背影的重要性。因为我的女儿是女生啊，所以当你成为你最想成为的自己，你展现出来的，有一天，现在还在过程，我觉得我还没做到。但有一天，你展现出来的你自己，是喜乐的，是慈悲的，是优雅的，是自在的，是自由的。我觉得孩子感受得到，也看得出来。那这样的过程中，我们对他的陪伴，当我可以成为我最想成为的自己的时候，我们才比较容易做到。书里面有讲到握紧的拳头跟张开的双手，我们才比较容易真正的放下。也就是我之前一直在练习的正念当下，然后练习现在正在开始全新学习的臣服。我们才有办法把我们习惯握得很紧很紧的拳头，慢慢的放松，然后当我把手放松了，我才能接住更多的更多的一切，包括从手的指缝中流走的沙子。那那个接住已经不是用手去接住它了，是全身心就沉浸在这样的环境跟体验里的接住。那当我们可以这样接住我们自己的时候，我们就会在孩子面前，让孩子看到他要怎么接住他自己，然后呢，我们也才能接住真正的接住每一个，不只是我们自己的小孩，每一个我们想要接住的生命。然后我又想起那个《阿凡达》，有没有那个连接？对，跟生命之树连接的那个画面，然后大家全部连接在一起，那个接住的感动，跟那个接住的力量。所以，每个人可能都会遇到生命中的低谷，一山比一山高，也可能一谷比一谷低。我们永远没有办法预期我们生命中什么时间点会遇到什么样深度的低谷。我们唯一能做的就是像运动培养肌肉一样去培养我们的心智，然后去就像这个作者，这个作者。他的名字叫比约恩·纳提克，那提克是他出家僧人的名字哦。然后，就像他一样，你在明冥的安排下，你已经做了你人生的一个选择，然后你做了准备。于是，在下一次你遇到生命的安排，不管是高峰或低谷的时候，你就有东西可以反刍，那它就会成为你的养分。然后。你把你的生命展现出来，你把你自己活出来，你把你最想成为的样子活出来，然后去帮助到别人，去感动到别人。就像他现在这本书，成为我的力量，然后不只成为我现在的力量，可能也成为我之后往后一辈子的力量，那个支撑的力量。那每一个人的故事都会是另外一个人的力量。那。五十岁以后开始人生置业之后，我常说到捡海星。那这故事大家都知道嘛，一个海边的小女孩。那人家跟她说：“你这些海星捡不完的啦，那么多上万只。”但小女孩说：“对对，那些上万只我捡不完，可是我只要捡到一个海星，把它放回海里，对那个海星就是有意义的，就会有力量。希望我们都成为能够捡海星的人。”然后，在我们成为海星的时候，我们也能够被接住，被爱我们的人接住，被我们所爱的人接住。我们一起加油，我们一起学习，然后我们一起好好的活出，成为我们在世界上我们自己最想见到我们自己的样子，成为我们最想成为的自己。我们一起享受人生，一起。让我们一起来享受成为妈妈。